0: <свес> <свес> Экскурсия на Формозу у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем знакомиться с первой главой новой книги Валентина Лю «Эднополитическая история Тайваня в мировой историографии с 17 по 21 века». Первая глава посвящена исследованию формозы русскими. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что через полгода после Терентьева первую научную экспедицию на Тайвань совершил молодой эстонец, прапорщик Корпуса морских штурманов Павел Иванович Ибес. Его эстонское имя – Пауль Юган, а годы жизни – с 1852 по 1877. В январе-феврале 1875 года Ибис в одиночку пересек весь остров пешком, сначала из Гаусюна на юг, а оттуда на север, до порта Дилун. Исходя из доступных западных работ, он поставил вопрос о происхождении и расово-этническом типе формосцев – прибегнув для его решения к сравнению языковых и антропологических данных. С целью изучения туземцев Ибис составил смелый план – посетить, возможно, большее число туземных племен, собирать слова их языков и заниматься телоизмерениями. Так я надеялся прийти к более определенному выводу относительно происхождения туземцев-формозы, которые, будучи раздроблены на множество мелких и самостоятельных племен, живущих под особыми местными условиями, отличаются друг от друга в образе жизни, в языке и даже в наружности. Конец цитаты. По словам Ибиса, в ходе экспедиции он сумел вступить в контакт с 13 племенами. Статья «Экскурсия на Формозу» вышла в 1876 году в первом и втором номерах морского сборника, а в 1877 – шестью частями в немецком географическом журнале «Глобус». В этих статьях Ибис обобщил уже известные ранее, а также добытые по ходу экспедиции этнологические, то есть этнографические, антропометрические, лингвистические и прочие сведения, которые позволили ему сделать вывод о наличии в разной степени негроидных малайских признаков у многих тайваньских племен. Составив небольшой словарь местных языков, Ибис выявил их большое сходство с тагальским языком и, с учетом всех данных, высказал гипотезу о малайско-филиппинских корнях части тайванцев. Ибис также обратил внимание на расово-этническую неоднородность туземцев, смешение и быструю китаизацию равнинных пинпу, в ходе которой они почти забыли свой язык и традиции, усвоив вместо этого китайский язык и обычаи. Как писал Ибис, «Я слышал, как они поют песни на малайском языке, которые пели их дальние предки и смысл которых до сих пор понимают старики». По поводу численности туземцев, Ибис пишет, что, судя по тем местностям, которые я посетил, их приблизительно от 150 до 200 тысяч на всем острове. При этом большая часть жителей острова – китайцы, переселенцы из провинции Фудзень. О расселении фармосов Ибис сообщает, что запад острова заселен китайцами, а туземцы обитают в южных и восточных районах. Наряду с этим и бесверно подметил различия расовых признаков у туземцев разных частей острова. Среди китайцев он заметил и выделил народность хакка, чьи мужчины имеют лица почти индогерманской правильности, без монголоидных или малайских черт. Женщины лучше и более миловидны, чем китаянки, не бинтуют себе ноги, а образ жизни хакка уже полностью китаизирован. Помимо лично добытых сведений, «Ибис» использовал для своих публикаций и западные источники карты и справочники, исторические труды, периодику и торговую статистику. При помощи их он дает общую картину правления на острове Голландцев с 1624 по 1661 годы, Джен Ченгуна или Касинге с 1661 по 1683 и династии цин с 1683 года. Ибис пишет, что китайские эмигранты появились на Тайване лишь в начале XV века, а прибывшие в XVII веке голландцы вступили в сложные отношения с японцами, которые уступили им остров. В то же время, видя угрозу своей монополии в лице китайцев, голландцы приняли их враждебно из боязни быть ими вытесненными. Наконец, к малайцам относились лучше, чем китайцы. Среди них они ввели законы своей родины, основали школы, проповедовали им христианство. И, чтобы крепче их к себе привязать, они женились большей частью на туземках. О китайском генерале Коксингеле Джанченгуне, разбившем и изгнавшем в 1662 году с острова Голландцев, Ибис пишет, что, по слухам, мать его была «формазянка». В конце исторического обзора «Ибис» упоминает инцидент с экипажами двух английских судов, разбившихся в 1842 году у берегов Тайваня. Речь идет о пленении и гибели экипажей британских судов «Ровер» и «Анна» после крушения последних у берегов острова. По ходу изложения «Ибис» привел много ценных сведений и о современном положении на Тайване. Как заключает «Ибис», несмотря на активизацию китайских властей, им так и не удалось полностью подчинить горные племена центральной и южной частей острова. А борьба с горцами была ключевой частью политики Сын на Тайване. Ого! Несмотря на вторичность исторических данных, статья Ибиса стала едва ли не первым систематичным, подробным и в целом достоверным обзором истории и политики на Тайване, изданном в 1876 году в России на русском языке. Не будучи профессиональным ученым, Ибес подготовился к экспедиции со всей основательностью, возможной в условиях многолетнего кругосветного плавания. В его статьях присутствует не просто четкая фиксация наблюдаемых этнографических фактов, но и стремление к их сравнению с уже известными данными, к их генерализации с учетом современных научных теорий. Историю различных этнических и субэтнических групп, их миграции и межэтнические связи Ибис представил не в статике, а в динамичном, пространственно-временном и кроскультурном контексте, увязанном с природными, экономическими, политическими и прочими факторами. Уникальные сведения, добытые в ходе небывалого этнографического путешествия при помощи комплексного научного подхода, применения разных дисциплин, методов и методик, а также смелые и глубокие выводы о происхождении и путях миграции формосцев, сделанные российским офицером на основе лично собранных полевых этнографических материалов, имеют высокую научную и культурную ценность и 140 лет спустя в первом столетии. Вторым россиянином, который посетил туземцев Тайваня в научных целях и показал себя серьезным этнографом, стал врач и энтомолог Арнольд Карлович Мольтрехт. Годы жизни с 1873 по 1949 годы. При помощи японских властей он совершил зимой 1908 года трудную пешую экспедицию в центр и на юг острова, где собрал ценные сведения о природе и аборигенах. В отчете четыре месяца зоологической и этнологической работы среди дикарей Центральной и Южной Формозы, доложенном в Обществе изучения Амурского края в августе 1908 года и изданном в 1916 году, Мольтрехт привел немало общих сведений об истории, численности и сложном этническом составе туземцев. Но об этом мы поговорим в следующий раз в передаче «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли.